0: 四二，在过度出口黄金预示着危机来临的情况下，首先，当国外需要以高价从美国进口黄金，且价格不断上涨时，这是过度行为的一种表现，而且还会导致美国国内的黄金供应价格不正常的上涨。如果在价格上涨的时候，美国大量出口黄金，用于从国外购买本国可以自己生产的商品，上述情况便尤为明显。这种情况不会持续太长时间，便会导致作用过度以及随之而来的萧条。在商品进口方面意义重大的迹象，在黄金出口方面同样也会出现。另一方面，在价格低时出口黄金用于购买国外的商品，并不是一种不利状况，这表明购买是在条件有利的状况下进行的。第二。如果在出口黄金的同时出现了货币短缺及贴现率的显著上升，这绝对不是一个好兆头。这与银行出现的状况是一样的。在贴现率稳步上升，或者在黄金供应明显下降的同时，可用于贷款的资金也在减少，这便肯定是危机将至的先兆。唯一的问题是，在危机来临之前，这样的状况能持续多长时间？第三。这种持续了相当长的一段时间，不能用生产剩余来解释的不正常黄金出口，或者突然大量的撤出黄金，是最不利的迹象之一。但必须指出的是，金融中心对于黄金出口这个问题都异常敏感，有时甚至完全正常的黄金出口却被解释为不稳定的迹象，并且在没有理由质疑的时候破坏公众信心。应该补充的是。当在连续的一段时间里，不可兑换的纸币替代黄金充当货币，导致黄金从流通领域撤出时，当时社会的状况肯定与正常情况不一样。在那种不正常的情况下，信贷依靠的将是一种虚假的基础，随之不可避免的趋势将是纸币的数量增加以及信贷的危险扩张。在许多方面。黄金出口数额显示的现象与商品出口数额显示的现象是相似的，两者应当是同时出现的，但在本质的细节方面，两者是有区别的。其中的一项区别取决于黄金产量的问题。在诸如澳大利亚、南非部分地区这种以黄金开采为主导产业的国家里，黄金出口自然而然与商品出口归为一类。黄金出口是那些国家的有利标志，像英国和法国这样的非产金国家，对黄金需求的主要部分是用于制造货币，因此黄金进口才是这样的国家的有利标志。另一个明显的区别表现在世界上所有重要金融中心的黄金储备在同时表现出明显下降倾向方面的不同。一个国家失去的黄金，并没有被另一个国家得到。可以解释这一下降的原因是，相当数量的黄金被撤出流通领域，转而大量囤积，或者是黄金流通于银行之外的领域里，并且在一定程度上是因为黄金被转移到那些工商业不算最发达的国家里，导致黄金被大量囤积或流通于银行之外领域的影响因素和那些影响纸币流通的因素是不一样的。国际信贷或国际收支经常导致一国在过度进口黄金的同时，也过度进口商品。同样，一国对资金的大量需求会反映在国内的高利率上，这可能会导致黄金被保留在国内的同时，在大量进口黄金。汇率在许多方面，一国的汇率是比该国的黄金或商品进出口量更为重要的标志。可以说。汇率更不易受到特殊因素的影响。高汇率或汇率上升表明一国负债的增加，这一点值得高度注意，且同时应分析其原因。很明显，汇率上升有可能制约一国的进口及增加出口的情况。当汇率已达到了某一特定点时，一国将出口黄金以消除逆差。一般而言，黄金出口的同时会出现高汇率。这可以说是黄金出口所致的后果，但情况也并非都如此。一国在出口黄金的同时维持低汇率，这表明国家出口国内的黄金剩余用于在国外进行有利可图的采购及投资。同样的道理，一国在低汇率的同时过度进口商品，说明这个国家有贷方余额，使他大量进口其他国家的产品。像商品账户差额及黄金装运差额的意义，以及汇率变动的意义这一类问题，其实都是相对于价格而言的。如果由于在生产上的超长优势，一国主要制造的产品比其他国家的生产成本低，或者出于萧条的原因，国内的消费降低，那么这种需求的减少会进一步降低价格，出口将会增加，所以自然而然这个国家就会进口黄金。并且降低汇率，这个国家的出口一直将持续到国内的价格上涨某个点，即出口已不再有利可图的那个点。在这些价格波动，最值得认真研究的一点是导致价格上涨或下降的原因。如果价格出现上涨，这是否说明一国的经济活动过度？资本从流动转为固定的这种变化是否过度？通常情况下。一国出口产品是为了进口其他国家的产品，那么进口价格上涨与出口价格上涨之间的比例是否失调？观察家对危机或萧条来临的预言成功与否，取决于对上述问题的细致分析和正确回答，而非那些相对笼统的迹象。至于普遍性或同时期出现在所有商业国家的迹象这一方面。在本部分得以列举的与其他只提供的银行统计数据的迹象之间存在明显的区别。利率、资金匮乏以及贷款的增加这三种迹象在所有国家里几乎更趋向于同步。所有国家都能感受到他国资金匮乏所产生的影响。不利的贸易差额并不会在同一时间里出现在所有国家中，因此。不利的贸易差额能更准确地表明不同地区的繁荣程度是不一样的。与商业或工业状况相比，金融状况对事物运动变化做出的反应更为迅速。在稍后的时间里，商业和工业上的不利状况才能得以表现出来，并将其影响波及到其他任何地方。